0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Здравствуйте, в эфире телерадио. Телерадио в эфире мы комсомольской правды. Просто тема, на которую, мы сегодня, которую мы сегодня будем обсуждать в студии, настолько актуальна, мне кажется, для всего человечества. И тут, извините, за каламбур очень про старость будем говорить. Господи, что может быть страшнее? Бог с ним, с каламбуром. Сразу скажу, кто у меня в гостях. Во-первых, мне помогает вести эфир Владимир Игоревич Лаговский, редактор отдела науки Комсомольской правды, Александр Жаворонков, директор фонда биогеронтологических исследований из Великобритании, кстати, и Владимир Николаевич Шабалин, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук, директор российского геронтологического научно-клинического центра. Ну и Набоева, конечно же, с вами. Будем говорить о том, хотим ли мы стареть, что будет если люди будут умирать в полном расцвете сил, дожив, например, лет до 120, 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего эфира, а я предлагаю нашим радиослушателям послушать, а телезрителям посмотреть материал, который мы специально подготовили к этой теме.
2: Если допустить, что наш организм — это своеобразная компьютерная программа, то можно предпринять попытку перепрограммирования. С подобной идеей выступил биохимик Владимир Скулачев. Он работает над тем, чтобы любой человек мог принимать специальное вещество, замедляющее и даже полностью исключающее старение организма. Ученые приводят в пример китов. Чем они взрослее, тем больше у них энергии и жизненных сил. В природе вообще много случаев аномального долгожительства. Смерти, конечно, избежать не удастся, но вот быть бодрым и бойким в свои 120 лет вполне реально. И это не выдумки биолога-одиночки. Знаменитый и эпатажный биогеронтолог Обриди Грей считает, что уже через пару-тройку десятилетий человечество изобретет средство продления жизни на тысячу и даже на пять тысяч лет. Как долго нам осталось искать философский камень? Есть ли смысл в бессмертии? Готовы ли к нему люди? Неужели современная медицина уже так близка к феноменальным достижениям? Об этом поговорим с нашими экспертами в программе «Особый случай» в эфире радио и телевидения «Комсомольская правда».
1: Итак, и будем разговаривать, собственно, в ближайший час с нашими экспертами и гостями о том, хотим ли мы жить... Вечно, или, может быть, не стоит, потому что спор об этом идет, ну практически во все века, сколько человечества существует, и зачастую люди боятся не столько смерти, как раз, сколько старости и неизбежных болезней, которые с нею связаны, ну, немощности в том числе и так далее, и так далее. То есть плохой физической формы, так я мягко скажу. 8 800 200 ровно 02 дозванивайтесь, высказывайте свое мнение. Хотели бы вы жить вечно или достаточно, например, человечеству лет 120 ну и умирать в полном расцвете, так сказать, здоровым и бодрым, как киты, которые в старости приносят даже больше потомства, как мы услышали из материала. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение, тем более, что говорят человечество практически на пороге. Если сразу не бессмертие, то же
3: вопрос по поводу сюжета и по поводу, <кх> э, скажем, хорошего физического состояния. А че что люди умирать будут, если они будут в бодром здравии и в хорошем физическом состоянии в 120 лет?
1: Ну, здесь, смотрите, мне кажется... Но
4: есть такое явление паптоз, запрограммированная гибель клетки, запрограммированная гибель органа, поэтому, в принципе, это возможно, достигает он в достаточно хорошем биологическом возрасте. И потом включается вот эта биологическая программа. В принципе, это можно. Но на человечество пока эта программа не распространяется.
1: То есть такой принцип электроники. Если взять какой-нибудь аппарат, я не знаю, технику, у нее есть определенный ресурс, который вырабатывается, и, собственно, аппарат ломается. Спиралька
3: да? у лампочки перегорела. Да. Она ведь всю жизнь, да. лампочка всю, всю свою жизнь горит, ярко Она светит, же не начинает
1: светить, хуже. Потом спиралька подгорела. Вот, вот примерно так. Потому что, вот скажите, мне, мы будем согласиться или нет? Что страшнее, в принципе, <как> умирать или вот как раз вот то, что мы последние там ну иное количество лет своей жизни как раз-таки начинаем болеть, постоянно посещать врачей, физическая форма не позволяет уже практически многие вещи делать. вот, вот поэтому, может быть, это как раз-таки выход для человечества.
4: Конечно, человек боится немощности. А не старости. Ведь старости, ну, все, <coughs> большинство достигает старости. Тем, конечно, кому повезет да, достичь от этого возраста. А именно волнение вызывает та немощность, которая вот с э, годами приходит человек. Кстати,
3: вот у нас сегодня в газете вышло прекрасное интервью нашего корреспондента Стаса Тыркина с Алленом Делоном. То у него спросил как раз, по сути, вы боитесь старости? Говорит, нет, старости не боюсь, боюсь немощности, боюсь инсульта, боюсь какого-нибудь паралича. Действительно, вот все люди боятся. С чем бы мы хотели? И, и,
4: наверное, Ландо, он боится вот тех изменений внешних, которых он, к которым сейчас он пришел.
3: И вот этого мы бы хотели. Мы бы хотели выглядеть. Молодо, в 80 лет, там, не знаю, ну, хотя бы в 70, в 60, ну или там не говоря уже, все говорят, сто 120, ну хорошо, в 120 давайте выглядеть молодо. Вот этого мы хотим. Но пока все, что предлагают, насколько я знаю нам ученые, это продлить вот то немощное существование в старости, и, и у них это получается. Но пока получается только вот это. То есть, ну, старики. То есть продлить
1: жизнь, а они как раз не жизнь. старики
3: у нас Конечно. живут долго. И с каждым годом старики живут все дольше и дольше. Отчего пенсионный фонд
0: приходит это в ужас. правда. И это основная, скорее всего, Но, э, деле, возможность глобальной катастрофы. Потому что основная страна.
1: возраст
0: Основная страна, которая жила не посредством, в мире это Америка. И В 20 е годы у них случилось, случился глобальный экономический коллапс, у них лопнул большой финансовый пузырь, после чего страна ушла в 10 лет депрессии экономической. С чего случилась Вторая мировая война, после этого вернулись американские солдаты обратно на родину, начали... Жениться, и образовалась такая прослойка популяционная под названием «бэби-бумеры». Uh -huh. а люди, которые родились после Второй мировой войны. Это был такой большой демографический всплеск. Вот сейчас эти бэби-бумеры, они уходят на пенсию, а, и, предположительно, они будут жить гораздо дольше, чем а, предполагают даже пенсионные фонды, потому что пенсионные фонды, когда они делают свои а, прогнозы на продолжение жизни, они используют исторические а, м, факты. Они смотрят на предыдущие 20-30 лет, а, используют специальные таблицы. Они не используют а, те биомедицинские открытия, которые произошли за последние 20-30 лет, и не смотрят на то, как они могут повлиять на увеличение продолжения жизни. То есть, а, с моей точки зрения, а мы будем жить гораздо дольше, если не случится в голове прям сценарий кризиса, фильма да.
1: складывается, как изобрели таблетку вечной молодости, а пенсионный фонд начинает всячески противодействовать и подсылать да шпионов, Да что в том-то чтобы... и
3: дело, что таблетки-то вечной молодости по пока нет. Вот пока нет, ученые, которые, эм, которые сейчас занимаются продлением жизни, это первейшие вредители, значит, нашего человеческого рода, да? А хотелось бы оставаться молодыми. Вот хотелось бы
4: узнать, что, и какие и, есть дело перспективы в том, что в том, в том что вот чтобы это сохранить проблема. молодость. Нагрузки — это чисто надуманная проблема. Эта проблема легко решается не медицинскими, не биологическими методами, это организационными методами, социальными методами решается. В чем она состоит, эта проблема? В том, что действительно в течение 20 века средняя продолжительность жизни человечества увеличилась вдвое. Начало 20 века, где-то 35 лет было средняя продолжительность жизни, а конец... 20 века это 70-75 лет, в два раза увеличилось, но вот мы считаем, что мы такие умные, мы обеспечили да, ученые, там социальные условия, всё, э, создали необходимые параметры, чтобы человечество вот, достигало таких э, э, лет. На самом деле нет, это интересы эволюции, эволюция решает за нас все, uh -huh. но эволюция существо разумное. И одновременно с хронологическим, с увеличением хронологического возраста, эволюция побеспокоилась и о биологическом возрасте. Я вот не могу не привести мой любимый санец Шекспира, когда твое чело избороздят глубокими враздами сорок зим, сорок зим, кто вспомнит молодой наряд, закрытый старым рубящим твоим? То есть 40 лет во времена Шекспира, 17 век, человек был глубоким стариком, а сейчас по номенклатуре ВОЗ, 45 лет это... Верхняя граница молодого возраста, то есть биологический возраст резко подтянулся. Поэтому природа, эволюция не создает немощных людей. Она дает человечеству увеличить срок жизни, но одновременно и прожить этот дополнительный срок жизни в достаточно качественном состоянии. Как ученые
3: могут помочь? эволюции, продлить, э, скажем, увеличить вот эту продолжительность биологической молодости?
4: Ну, здесь очень много подходов, конечно, потому что будущее, вообще развитие человечества, оно ну, развивается, во-первых, эволюционное развитие идет, во-вторых, интеллект сейчас активно вмешивается в биологические программы. Вы знаете, вот геном-то только пощупали уже, какая активность, практическая активность в этом направлении развивается. Далее, э, э, вся электроника сосредотачивается уже на биологии, вот в этих трех, наверное, направлениях будет в дальнейшем развиваться человечество. Потому что я считаю, что действительно интеллект человека, это и сам человек, это тот помощник Бога, которого он создал недавно и который ему должен помогать. Скажите, вот уточните еще раз эту мысль, ее может быть подчеркнуть. Значит, продлевая жизнь человека,
3: да, а мы это можем сейчас уже все-таки благодаря и новым лекарствам, mm -hmm. и благодаря тому, что мы научились лечить многие смертельные болезни, э, ну, выжимая, выживаемость стало проще. То есть продлевая жизнь, ученые тем самым способствуют тому, чтобы продлился и актив, биологически активный э, возраст.
4: Да, ученые способствуют. Но в отношении лекарственных средств здесь проблема большая. Ведь смертность от применения лекарственных средств занимает где-то четвертое место у нас. Четвертое, пятое место. То есть... Подавляющее большинство лекарственных средств имеет такой хвост побочных явлений, Которое неизвестно, что в сумме приносит это лекарственное средство пользу или вред. Но тем не менее, конечно, все вот наши, прежде всего, наше понимание, наша философия философское понимание жизни, она способствует тому, что следует разделить физиологический процесс старения, который нужно обеспечивать, сохранять его и поддерживать. И патологические формы старения – это те патологии, о которых вы говорили, с которыми нужно бороться, и с которыми медики действительно достаточно активно борются. И не только вот, лекарственные средства, а прежде всего вот, физические средства. Сейчас пошли на, по более высокому уровню, а чем физические физическими средствами. Физические средства – это все электронные средства. Это и лазер, вы знаете, широко применяется, и микровыч. И инфракрасный свет. Это у меня а, кожи. Да. да. А э, жесткое излучение гамма излучение которое лечит опухоль. Вот, mm, это вот это все, все. В Александр,
1: скажите, я напомню: Александр Жаворонков, директор фонда биогеронтологических исследований, который находится, кстати, в Великобритании, в Лондоне, когда вот, Владимир Игоревич сказал, что никакой таблетки молодости нет. Вы так скептически покачали голос и говорили: Ну, как нет, есть. Так есть или нет, возможно ли вот помешать природе вот эту заложенную генетически программу старения? Знаете, ну, очень много существует шуток по этому поводу: что как только мы родились, мы тут же начинаем стареть. И, в общем-то, ну. У каждого в организме ну, есть шутка. масса программ. да, там по смене я не знаю, там, по росту волос и прочее-прочее. Ну, также и по старению организма, и поэтому мы пытаемся всеми силами там, поддержать там, кожу в тонусе, там, зрение в порядке, там, ну, косметологические всякие разные ухищрения, когда люди себе вставляют, зубы наращивают волосы, а да и прочее. Но так есть таблетка или нет, которая способна изнутри, а не внешне как-то вот. Эм, видимости такой, знаете, продления молодости. Вы знаете, опять же, продлить. если я
0: сделал какое то жест согласие, пожалуйста, мне извините, я должен э,
1: согласиться, ну я что
0: таблетки нету и в ближайшее время не предвидится, потому что процесс старения это комплексный процесс, мультидисциплинарный и происходит он на многих уровнях организма на уровне молекул, на уровне клеток, на уровне межклеточной ткани, на уровне органов, тканей, на уровне... У нас даже психологическое старение ⁇ это тоже процесс, который, в принципе, эволюционно запрограммирован. Потому что эволюция хотела сделать так, чтобы мы дали потомство, и о нем позаботились, вырастили его, и ушли спокойно, не, не пустив себе пулю в лоб с перспективами ближайшей смерти. То есть психологически мы тоже стареем, у нас происходит большое количество изменений. То есть таблетка должна, по идее, работать на всех таких уровнях, чего uh -huh. быть не может. Но а, существуют комплексные подходы. Многие ученые, которые, а, в принципе, вот, скорее всего, дадут наибольший результат в а, борьбе со старением, они даже не понимают, что они занимаются старением. Они не позиционируют себя как ученые, которые занимаются старением или геронтологией. Ну как это академик
1: Скулачев, наделавший шуму и вот это исследование, совсем скоро, практически к этому там биологически активная многие,
0: не все, а многие. Я не говорю конкретно о Скулачеве. Скулачев – это отдельная история. Это очень хороший ученый, биофизик, метаинженер. Но его препарат, с каким он к старению, имеет меньшее отношение, чем а, к фармакологии. То есть это хороший терапевтический препарат uh -huh. против некоторых а, видов заболеваний. А Продолженность жизни серьезно он не дал. А, и программу старения он не отменил. Uh -huh. Это невозможно сделать. Вот сейчас
1: есть. все разочарованы, потому что многие воспряли духом. Нет, вы знаете, я
0: считаю, что все должны очень оптимистично смотреть на жизнь и, наверное, планировать свою а, жизнь с большей частью оптимизма по отношению к тому, к тому как будет развиваться наука. Потому что, вот опять же, как я начал говорить, многие ученые, которые даже не знают того, что они делают серьезный вклад в область геронтологии, например, клеточная инженерия. Люди, мы пять лет назад научились из клеточки кожи делать бриональную стволовую клетку дайте еще 5 лет, она станет почти 100% эмбриональной. То есть мы научимся ее додифференцировать, поймем, как клеточкой можно управлять на химическом уровне. Это вот первый такой низкорастущий фрукт в области регенеративной медицины и биогеронтологии. То есть это не таблетка, это клеточная терапия, это органная терапия, это восстановление повреждений сердечно-судистой системы, это борьба с онкологией. А люди, которые борются с онкологией, большинство из них не думают, что они занимаются старением. Хотя это вот, если мы уберем рак из а, уравнения, мы сможем жить гораздо дольше и гораздо а, угу. более здорово. То есть мы посмотрим на основные причины смерти, среди штучистых заболеваний, онкологии.
1: То есть они больше занимаются, скорее так, изнашиванием, наверное, организма, органов и так далее.
0: Они
4: занимаются устранением патологических форм старения. Да.
0: Вот как Борьба с патологическими патологически формами. Саму это саму абсолютно жизнь. правильно. Но это продлевает жизнь, это дает нам время еще немножко пожить и подождать, пока другие области науки придут, к, а, дадут тоже свои плоды.
3: Скажите, есть, а вот как сейчас... Насколько активно сейчас биофизики работают со специалистами в области компьютерных технологий? Ведь вот тут такая идея, она звучит, она, ну не знаю, витает в воздухе программа, которая да. заложена, опять слово, программа, да, ключевое. Вы согласны с тем, что существует где-то заложена программа, которая, собственно, и управляет тем, что мы начинаем стареть, в конце концов у в... вас два вопроса? Нет, Отвечайте на нет.
0: первое, вы как-то согласны, что программа такая существует? Я считаю, что... Я думаю, что в геронтологии мало кто сейчас согласен с тем, что какая-либо такая программа существует. То есть какие-то процессы, они запрограммированы. Но в основном мы стареем, потому что у нас отсутствует как раз отсутствие программы долгосрочной репарации, поддержания нас в молодом возрасте. Отсутствие программы приводит к старению. То есть у нас есть а, программка, которая держит нас а, а, в здоровом теле и в здоровом духе до какого-то определенного момента. А, до момента, когда мы можем дать потомство и а, его вырастить. Есть эксперименты очень интересные в 80-х годах, сделанные а, доктором Майклом Роузом по отдалению репродукции. А, когда мушек дрозофил а, держали мальчиков и девочек отдельно, а пока 80% из них не умрут или больше. Потом их скрещивали, они давали потомство. И так на протяжении мног многих mm -hmm. поколений. Mm -hmm. И таким образом Майкл Роуз вывел долгоживущих мушек которые жили в несколько раз дольше, чем дикий тип.
1: Лучше бы он вывел мало живущих мужек,
0: маришек и таракашек. И долго живущих людей. <свят> <свят> да, вот этот людишек. эксперимент он показывает, что в принципе можно наработать а, дополнительные механизмы а, процессом направленной эволюции в модельных организмах. Но это так система, не система отбора,
4: это не да. наработка, а система отбора.
0: Система просто. отбора, да. Хотя там а, сейчас вот, они посеквенировали этих мушек совсем недавно, а посмотрели биологические пути, а, там есть и мутации, какие интересные. А, Послушайте, ну, вот... ну можно я вернусь? Вот сейчас вот uh -huh. я расскажу, uh -huh. что uh -huh. а, вот, самый, опять же, еще один низкорастущий а, фрукт а, в области старения — это биоинформатика. Это как раз вот у меня здесь в России тоже есть лаборатория в Центре детской гематологии онкологии и иммунологии. Тут новый центр, который Владимир Владимирович открыл. А, это лаборатория биоинформатики, работает 14 человек. Мы изучаем... А, там несколько сразу процессов, которые связаны и с детской онкологией, и, с, и со старением. То есть синдром Хачесна-Гилфорда изучаем, а, ускоренное старение, прогирия. Mm -hmm. а, и вот, используя биинформатические простейшие методы, а, можно обобщить много областей науки и посмотреть, вот, какие результаты будут а, даваться по определенным заболеваниям. И, может быть, какие-то таргетные терапии тоже разработать.
1: Ну вот смотрите, мы буквально через несколько минут прервемся на новости и рекламу, и потом мне бы хотелось обсудить э, целую массу психологических вопросов, которые, ну, возможно, будут связаны или могли бы быть связаны вот с тем, что возраст наш, э, время возраста, продолжительной жизни может быть увеличена. А сейчас скажите мне, пожалуйста, как специалист, в принципе, возможно или нет изобретение какого-то вещества, я не знаю, порошок, таблетка, и любые другие способы, которые способны э, удлинить... Э, жизнь человека. Скажем проще,
4: эликсир молодости.
1: Эликсир молодости.
4: Нет, если мы будем, говорим о физиологических формах старения, это невозможно, потому что главное в биологической жизни, что мы делаем, мы стареем. Старение это поиск новых, более совершенных структур, био биоорганических структур, живых структур. И природа нас запрограммировала. Главная задача на, нашей жизни – это найти более совершенные структуры, которые обеспечат более, большую резистентность по отношению к факторам внешней среды и позволят в том числе и увеличить продолжительность жизни и вырабатывать соответствующие защитные вещества и меры по отношению вот, к тому, в чем мы находимся и внутри себя, и вне себя. Самое главное, здесь. что я
1: услышала, это то, что мы рождаемся для того, чтобы стареть, опять же. Совершенно? Не переключайтесь, 8800 200 ровно 9702, мы вернемся.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Мы продолжаем телерадиоэфир Комсомольской правды с нашими гостями. Я напомню, Александр Жаворонков, директор фонда биогериатрологических исследований, который находится в Великобритании. Кстати, Шабалин Владимир Николаевич, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, и Владимир Игоревич Логовский, редактор отдела науки Комсомольской правды. Ну и Набоева по-прежнему. С вами говорим о нестареющей э, теме старости. 8 200 ровно 9702. Мы сейчас постараемся разобрать ну, какие-то психологические аспекты возможного отдаления э, ну, на нашей старости. Опять же, вот так вот. Давайте предположим, вот... Инна, мне мы, как...
3: вот прервались на очень интересном вопросе. А, а, возможно ли все таки лекарство? Возможно ли все -таки мы
1: к лекар... науке непременно вернемся, Владимир Игоревич, я хочу просто понять некоторые моменты. Вы же понимаете, я женщина. Любой женщине интересно, понимаете, она хочет таблетку молодости. Ей не нужно оставаться там не знаю, в 17-летних девицах. Она не хочет быть бабушкой. И тут мне приходят ученые, практически специалисты, которые говорят, никакой таблетки не будет. Нет,
0: подождите, все. это мы такого не сказали. Таблетки в единой не будет, угу. но будет комплексная система процессов, которые позволят вам так, жить так дольше, Посмотрите, вот
1: Александр, сколько моментов может возникнуть. Фильм не так давно вышедший на экраны называется "Время".
0: Классный фильм. Да.
1: Сюжет не важен, интересна завязка. Люди доживают до 25-летнего возраста после этого стоп, и больше они, собственно, не стареют. Да, ну там нюансов много, но неважно. Вот предположим... — Предположим, что мы таки э, доживаем до какого-то определенной, до, до определенной физической зрелости, состояния такого достигаем. Ну, давайте возьмем лет 35, предположим, да? то есть вот все хорошо. Э, в принципе, и детородные еще возрасты, и самые работоспособные, еще активные и прочее, прочее. Живем. Э, насколько готовы люди к тому, что тебе 35 твоим родителям 35. Не исключено, что и твои бабушка, дедушка, которые старше тебя там лет на 40, а выглядят они тоже на 35. Но люди, которым 35, им не хочется заботиться о детях, они такие еще и сами. В общем-то, они не против там во все тяжкие. Масса экономических проблем, связанных с тем, что мы на пенсию будем тогда выходить во сколько, извините меня. Как ориентироваться? Если сейчас мы ориентируемся на возраст 65 лет, это уже, в принципе, организм ну, ослабленный, да? физически истощен в какой-то степени как ориентироваться ну, в... есть, до
4: 35 лет все будут доживать и на этом останавливаться
1: ну, тогда пенсии вообще тогда не будет пенсии не
4: надо и говорить
1: вот да ну тогда как мы будем умирать от болезней или во сне так, а зачем масса масса вопросов вот возникает
3: 35 кто умнее как непонятно да. ну, как так не будет вот, вот готовы мы например к тому чтобы
1: а, жить долго лет 100 120 при этом находиться в прекрасной физической форме а, и вот это мечта там многих знаете умереть во сне без болезней может наконец-то осуществиться когда-нибудь, но насколько мы реально психологически к ней готовы 8 897 02 дозванивайтесь, хотели бы выжить до 120 лет, при этом находясь в замечательной физической форме да, так сказать, не зачем не
4: умирать, если ты да. не болеешь здоров? Зачем же мечтать о том, чтобы умереть в постели здоровеньким? Тогда все но будут мы, мечтать о мы том, же, чтобы
3: мы жить же дальше дальше. за, за торжествой, я не знаю, эволюции, вообще весь смысл устройства жизни на Земле, это да. в том, что одно поколение сменяет другое а, и значит старые организмы умирают просто по, а новые продолжают и несут вот эту искру жизни из поколения в поколение из года в год я не знаю, миллионы уже миллионы уже лет. То есть, а может быть, даже миллиарды. Но, нет, по крайней мере, больше ста миллионов лет вот, жизнь на Земле основана именно на этом, что рождается существо, оно, оно развивается, размножается дальше. Существо это стареет и продолжает жить э, уже потомство. Это а знаете, какой замечательный лет.
1: аспект. Простите, я вас перебью вот, буквально на секундочку, Владимир Николаевич. А, вот Находится очень много скептиков, которые, прочитав о трудах, например, Скулачева, говорят, ага, и будет потом, как всегда, кому сейчас доступна, например, там, не знаю, э пластическая хирургия, да, там не знаю, подтяжки всякого рода, э липосакции и прочее, тем, кто имеет на это финансовые возможности. А не получится ли так, что потом вот эти самые э комплексные меры, ну так назовем ее, эликсир э, э э э молодости, тем, кто обладает, опять же, финансовыми возможностями, и тогда у нас определенный класс социальный, там какой-то пласт будет жить, в, в общем-то, если не вечно, но без болезни и старости, а все остальные, ну, такой, знаете, будет уже не естественный, а финансовый отбор,
0: например. Вы знаете, изначально, может быть, оно так и будет. То есть, моя группа иногда работает с очень богатыми людьми, в основном на Западе, которые вот хотят Услышали, что есть возможность а, продлить жизнь. И вот хотят делать, например, центр регенеративной медицины. А, и мы их консультируем, например, по тому, к а, кому обратиться по таким вопросам и сделать инфраструктурные какие-то движения. А, большинство из них, они согласны с тем, что даже если эти процедуры будут а, доступны им какое-то небольшое время государство, все равно захочет поддерживать а, эти процедуры и пустить их в массы. Это а будет бесплатно. И кроме, того, да.
4: и кроме того, смотрите, ни пластические процедуры, ни липосавция еще никого не омолодило и не сделало более ну, э, симпатичным эффект. и красивым. А вот то, что принесли определенный вред до преждевременного ухода из жизни, это очевидно. Вот никого я не видел, кто, кто за счет пластической хирургии выглядел бы прекрасно. Нет таких. Да, они выглядят месяц-два, год. А потом еще воля усилится, все те процессы, которые должны были иметь место на их лице.
1: Эх, запинали бы сейчас, мне кажется, пластические а хирурги. Но, тем не менее, хорошо. Вот, например, готовы ли вы к вот, тому... А представьте, например, что вот есть... А сколько вам лет, Александр? Простите за некорректный
0: вопрос. Очень плохой вопрос. Ну, вы же не живете. Я вот вам скажу. Средний возраст.
1: Средний возраст. Да. Хорошо, Владимир Николаевич, а вам?
0: А у меня пожилой возраст.
1: А у вас пожилой возраст. Да. И вот, предположим, завтра изобретен эликсир молодости, который позволяет зафиксировать себя, свое физическое состояние, вот как раз в тот момент, в котором мы начали его принимать, предположим. Представляете, сколько людей, например, ваших ровесников, Владимир Николаевич, да, не захотят этого, к примеру. Или захотят? Вот мне ваше личное мнение Я думаю, интересно.
3: Я думаю, всегда захотят. В любом возрасте человек захочет зафиксировать, по крайней мере, то состояние, в котором сейчас находится, если оно его, в принципе, как-то удовлетворяет. Конечно, лучше было бы, скажем, человек уже пожилой съел что-нибудь, натер там... Я не знаю, уколол И смотришь так, пошло-пошло-пошло Назад, значит, отматывать возраст Конечно, это идеаль, идеальный Вариант, вот, но, к сожалению Приходится с, сожалением, с горьким Сожалением говорить, что единственный Способ отмотать внешний Годы назад, да, это все-таки пластическая хирургия. Потому что это действительно видимый видимый эффект. Ничто другое видимых эффектов не дает, чтобы ученые не говорили. Да,
4: видимый, но это кратковременный эффект. Вот это нужно подчеркивать. Кратковременный. Но что касается фиксации определенного состояния, что значит фиксация? Значит, перестать развиваться. Прежде всего, ведь у нас интеллект стареет, правильно? И мы об этом заботимся. Чтобы... То
1: наоборот, с годами у нет рождения. Мне кажется, наоборот, интеллект он увеличивается, ум острее становится с годами, разве нет? Опыт с, с годами знания.
4: он становится острее. За счет, но но в, за счет опыта. Но в дальнейшем интеллект тоже начинает, в общем-то, сдавать. Ведь, смотрите, у нас слабеет память с возрастом, правильно? Uh -huh. Скорость решения каких-то оперативных задач стареет. Тот опыт, который у нас накоплен, конечно, он позволяет более комфортно себя чувствовать при общении, в том числе и с, и с молодежью. Но, тем не менее, интеллект тоже стареет, правильно? И если мы говорим о том, чтобы пустить процесс старения в обратном развитии, это значит снижать свой интеллект, правильно?
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702, у нас есть звоночки в студии. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь, как а вот,
5: вы? Зовут меня Игорь Николаевич, так? Угу. Вот мне 54 года. Так. Я вот, тут, вы ни разу не болел еще, ничего не болит у меня, мне не дают, что мне 54 года. Вот, я Поздравляю. нашел секрет молодости в чем? Значит, во-первых, я э, обратил внимание, вот все, должны знают, что японцы живут дольше всех. А почему японцы живут дольше всех? Потому что они чаще улыбаются. Секрет улыбки есть То есть позитив,
1: Улыб... вот, ваш эликсир молодости. Мой? Да.
5: А я, значит, э, во-первых, вот я создал вот в Барнауле музей счастья, да? И в этом музее счастья я, э, как бы, людям рассказываю про счастье, надо улыбаться чаще, надо заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. И человек, когда у него есть какая-то цель в жизни, он, надо меньше думать о болезнях, меньше думать. Люди многие говорят о болезнях, она и, и, и к ним и прилетает. Это меньше думать о болезни, думать, заниматься спасибо, делом. спасибо,
1: Игорь. Да, спасибо. Надо меньше думать о болезнях, больше улыбаться и быть позитивным человеком. А это, что, продлевать. Но это, 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 в общем, наверное, говорит. все знают. Это не новость. Наталья еще до нас дозвонилась. Здравствуйте.
6: Алле, здравствуйте. здравствуйте. И, вот, и, и, знаете, что вам скажу? Что не нужно изобретать никаких таблеток, не нужно там вспять возраст свой, там, чтобы люди жили там 150-200 лет. Mm -hmm. Вот, нужно, знаете что, нужно, чтобы для людей делалось все, чтобы люди жили хорошо и правильно, и чтобы не, люди не страдали, чтобы их психическое состояние было нормальное. Вот если психическое состояние будет нормальное, жизнь будет комфортная, вот, тогда человек сам, организм, мне кажется, сам настроится на, на долгую жизнь. Угу. Вот, а внедряться, внедряться вот э, какими-то путями, я и, 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 и чувствую, что это химические угу. будут... Э, 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 это таблетки или что-то, вот, то не следует. Потому что то, что природа дано, что дано природой, то и будет. Но, ей, но нужно помогать этому, это природой со 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 соответствовать, то есть, чтобы создавать человеку комфортную жизнь, спокойную, главное, психическое спокойствие. Ну, я поняла,
1: а да, Наталья. То есть самое главное, чтобы потом где-нибудь в конце жизни можно было резюмировать, что тебе ну, не жаль прожитых лет словно
3: говоря. Живешь вот так спокойно. Вот как наша читательница слушается говорит, да? Спокойно, комфортно. Потом подойдешь к зеркалу, знаешь, и как-то неспокойно становится на, на душе. Понимаешь, портит все внешний, внешний вид. Вот ну, кто более-менее в, ну, в среднем и а пожилом это возрасте более-менее чувствует себя ну, нормально, это можно поддерживать, если нет как, каких-то жутких патологий, да, угу. ну, не знаю, там сердечно-сосудистых, ну, ну, не дай бог, там еще чего-то, печень, там, почки какие-нибудь, да, то, в принципе, можно поддерживать свое физическое состояние на должном уровне. Ходить спортзал заниматься физическими упражнениями но ну, ну, знаю, вести э, ну, скажем такой нормальный образ жизни э, без без таких эксцессов вредных да вот почему-то сейчас не сказать Внутреннее состояние поддерживать можно да но внешний вид-то все
4: портит ну, почему Пон... портит я с этим не согласен и внешний вид у стариков тоже бывает прекрасен и вот.
3: иногда... внешний вид у стариков. Вот. А не хочется, он еще бодрый старик. Подождите,
4: Я не о том говорю. Я говорю о том, что иногда сравнишь молодое лицо и лицо старика, и старик выглядит гораздо симпатичнее, чем молодой.
1: Кстати,
3: Шон Коннери, Каков старик, а?
4: Да.
1: Ну, знаете, вот есть люди, вот я тут совершенно согласна с Игорем, который до нас дозвонился, на которых в очень приятно смотреть. А есть на которых неприятно. Вот сразу видно, как человек провел свою жизнь, насколько он был позитивен, насколько Если он молодых, относился к людям. Ну, не, ну правда, согласитесь, вот и я совершенно э, согласна с теми, кто утверждает, что даже морщины закладываются на лицах э, в соответствии с тем, какие больше эмоции человек переживал да, в своей жизни. Если он чаще улыбался и, как-то, не знаю, ну, не знаю, доброе выражение лица, условно говоря, у него было большую часть его жизни. Это всегда видно. Но, но, а,
4: но таких исследований еще не проводилось.
1: Да, Такие, у нас, карик... у нас Какие Еще звоночки у закладываются при каких ответить. переживаниях
4: или положительных
1: ну, эмоциях, наверное или Наверное, не знаю. 8 800 200 ровно 97.02. Василий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотел бы гостев
5: комментировать случай вот в Буряти, когда ламу похоронили через 75 лет его как бы раскопали, а у него тело нетленное. Вот что они
3: сейчас могут прокомментировать?
1: Спасибо за звонок, Василий.
3: Но мы как-то о живых.
1: Мы, мы как-то да, больше все о продлении больше. молодости, а не о продолжении... А, Кстати, про
3: это раз уж спросили, я отвечу. Внешности да, после лама смерти Да, ламы эти гелов, которые откопали там через несколько десятков лет, он действительно, действительно большой феномен. Выглядит пристойно для покойника столь преклонного, Но преклонного возраста. Да? Ильич, ну. Но сказать, что он совсем не тленен, это это нельзя. Кто видел его с разных сторон, скажет, что все-таки следы я, там... я не знаю,
4: Александр, Читали вот статью о ламе? Я не читал. Честно не читал. Я, и считаю, я думаю, что, что научных исследований вот этого феномена полно, не было полно. проведено. Целый
3: институт есть Его, это... Ее внучатая племянница, значит, организовала а. целый институт лам ну, да и телевизионных инс... исследований. Институт внучатая она... племянница, конечно, она, она знаете, исследует. Вот, но. Если так нет, зайти в, с другой стороны этого ламы, то видно, что не можно еще и на, Лену, и на Ленина
0: посмотреть. Он тоже а, мало же все много, но... Мне <с»>, кажется,
1: факторов. Вот сейчас эм, мы все знаем, что жизнь она одна, черновиков нет, живем начисто. И мне кажется, главный психологический момент, с которым не готовы мы столкнуться, э, это при увеличении, например, продолжительности жизни. Э, насколько мы будем рационально относиться к ней? Э, спасибо большое, что были с нами и нашим гостям. Не переключайтесь это телерадиоэфир Комсомольская правды.